0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Son las 12 y 7 minutos de el mediodía. Vamos a comenzar con una nota que aparentemente es jurídica, pero más que eso es constitucional. Y eso ha sido tema de debate toda la semana pasada porque esta historia... La recoge hoy el día, pero en realidad es de días de la semana pasada. La Federal Trade Commission eh, determinó, y está haciendo vista, pero lo va a hacer, de prohibir lo que se llaman las cláusulas de no competencia, de no compete en contratos por ya sea por servicios profesionales o contratos donde amarran al empleado por contrato. A que no puede, aun cuando termine o se vaya, no puede competir, no puede trabajar para una competidora. Eso aquí, estoy seguro, no lo dice la historia del Nuevo Día, pero hay, si mal no recuerdo, hay un, unos casos del Supremo que tocan eso. Esto es Standard Operating Procedure. Prácticamente todas las empresas que contratan personas o que las emplean les meten un non-compete y eso quiere decir que usted está trabajando eh, en una, qué sé yo, una ferretería y usted es independiente lo que sea, le ponen el non-compete. Y si hay otra ferretería que le ofrece, mira, en vez de pagarte 10 la hora, te voy a pagar 15. Porque usted firmó ese contrato, usted alegadamente no puede ir a trabajar para la otra y mejorar sus condiciones de salario. También ocurre a nivel gerencial. Ocurre en muchos aspectos. Y como les digo, esto es una, un tipo de cláusula leguleya que han aplicado y que recomiendan los abogados laborales que tengan los patronos, pero que poco a poco se ha ido erosionando. En primer lugar, ese tipo de cláusula es totalmente inconstitucional si no se trata de impares, si los contratantes no tienen el mismo poder o la misma capacidad. Eh, y eso, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de eso. Eh, una farmacia que tiene competencia al frente, le compra el negocio al dueño de la farmacia del frente y le mete el contrato un non-compete. No me puedes montar eh, o montar otra farmacia por tantos años. Eso es en términos de igualdad porque se trata de farmacia a farmacia, empresa a empresa. El problema viene cuando se trabaja con traba, trabajadores, con personas que no tienen... Eh, capacidad gerencial alguna pero les meten la traba dice el, eh, el FTC que es la Federal Trade Commission la Comisión de Comercio Federal que este tipo de cláusula impide que el trabajador pueda mejorar e impide que el contratista pueda buscar un mejor, una mejor forma de vida es depredatoria porque tiende a ser monopolística es también lo que le llaman ellos explotadora, porque no impide que el trabajador pueda mejorar. Suprime básicamente el que se mejore o se iguale y es en cierto sentido una servidumbre involuntaria. Y usted dice no, pero si firmó el contrato. Es lo que se llama en el derecho una cláusula leonina, es decir, es take it or take it. O me firmas el contrato. ¿Y trabajas aquí o no tienes el empleo? Y, el, y ahí el, el empleado que está buscando desesperadamente una manera de ganarse los cuartos, no, no entra. Es lo que se llama un contrato leonino. La constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Consagra el derecho de las personas a escoger libremente su ocupación. Ciertamente las dos constituciones lo hacen. Y cambia, y a cambiar de trabajo y mejorar. El que el que impone un tipo de traba a una persona o una entidad que no es directamente un competidor, ya tiene automáticamente un problema. Y les voy a dar, ¿verdad? Si es alguien en la gerencia, en la alta gerencia de la empresa, vicepresidente, un tesorero, un jefe de ventas, alguien, un jefe de recursos humanos y esa persona tiene un contrato y renuncia de empleo, tendría en ese caso que sostener, se sostiene la cláusula porque hay trucos del negocio, hay procedimientos secretos, todo ese tipo de cosas que no. Es razonable que durante un tiempo razonable, tampoco puede ser per seculorum se ponga esa cláusula. Pero si es un empleado que no es gerencial, ¿verdad? un contratista que no tiene directo a acceso directo a venta, a lo que es los secretos de, de del negocio, a cómo opera y todo eso, la cláusula es totalmente nula y hoy surge el debate ¿verdad? entre recursos los, los especialistas en derechos humanos y los abogados de qué, qué hacer con esto. Bueno, Nuevamente, la postura es excluyanla, sáquenla como cláusula estándar de los contratos y asesoren a sus su, su clientes que esto únicamente es válido cuando las partes tienen igual poder, como yo les decía, dueño con dueño, o un vicepresidente que le digan, tú no me puedes renunciar, yo es... Y lo otro, en algunos estados hasta se, se obliga a pagar lo que se, se ha hecho en entrenamiento, en educación continua y todo eso. Lo cierto es que con el tiempo, el, en todo el mundo, y particularmente en la jurisdicción americana y la puertorriqueña, este tipo de cláusula es desfavorecida porque es una sever, servidumbre involuntaria y es una rémora. Eh, y en ese contexto... Pues se los tengo que decir, porque eso es una historia que toca a todo el mundo. Usted dice, ¿a mí qué me importa? Pues sí, le importa porque muchos de ustedes han firmado esos contratos y ni saben que esa cláusula está ahí, tienen que cotejarlo. Y en segundo lugar, porque si usted tiene un negocio y tiene esa cláusula, mande a cambiarla, manda a cerrarla. Ahora, si hace un negocio comprando la ferretería del lado que compite con usted o ferretería 5, usted le puede poner a la persona el dueño, mira eh, yo te voy a vender, pero yo te vendo esto, pero con la condición que tú no me montes aquí otro timbiriche porque te estoy comprando y eso es válido perfectamente de manera que lo que determina la validez es el peso, la fuerza de las partes que entran en ese contrato, pero para un contrato laboral meramente o de servicios donde no hay una injerencia gerencial no es válida. Bien, esa es la primera noticia, porque en Puerto Rico hay un millón de trabajadores en el sector privado y en Puerto Rico hay cerca de 60 mil o 70 mil negocios, pequeños negocios, que no necesitan ir un abogado para que los asesoren sobre lo que está hoy en las noticias. Vamos a empezar con una noticia buena para darles a ustedes finalmente después de casi cuatro décadas el gobierno asignó de fondos federales 540 millones sin contar lo que aporta el local son cerca de 600 millones para terminar los tramos de la PR10 de Ponce Arecibo es la única carretera Puerto Rico tiene un cinturón que es la carretera 1, 2 y 3 y tiene también una carretera que va del norte al sur, que es la PR-52, el famoso expreso de Luis A. Pero si usted se, se mueve una hora hacia el oeste y usted quiere ir al sur, tiene que ir a San Juan. Si usted vive en Atillo, vive, tiene que ir a San Juan o irse por Mayagüez y darle la vuelta a la isla. La PR-10 es indispensable, no solamente para Autuado, para Ciales, para todos los municipios que están en la cordillera. Hay 22 municipios en la cordillera. Esos 22 municipios son lo que se llama, junto con los pueblos del litoral sur, el Puerto Rico abandonado. Se va y va a haber decenas de casas abandonadas, de negocios cerrados, porque la gente o se ha ido de Puerto Rico o se ha ido a la zona metropolitana. Y le, uno de los problemas grandes que han tenido es la, la inex, lo, lo, lo que es inaccesible, lo difícil. De hecho, hay pueblos que lo que tienen es par de carretera y cuando llega el huracán vienen los derrumbes y se quedan aislados completamente. No hay manera de llegar a ellos La vía 10 provee ese tipo de transportación a media isla para que usted se pueda poner de norte a sur, en menos de una hora, una hora y pico, como debe ser. Pero como les decía, eso es esencial para los pueblitos del medio, es echarle vida. De hecho, yo hay que felicitar al, al gobernador que hizo esto. Eh, falta todavía completar el otro trayecto, es convertir la PR2 de Atillo, hasta Aguadilla, preferiblemente ampliarla también hasta, hasta Mayagüez, en un expreso. Eso requiere más dinero. Pero si algo aprendimos de los años 90, cuando Pedro Rosselló trató de, hizo la, la PR66, que los ambientó listos y los periódicos, como el Nuevo Día, se opusieron a que se completara ese expreso hasta Fajardo. Como resultado de eso, se echaron los Mitad de Río Grande, que es el pueblo, uno de los pueblos más largos en términos para pa pasar, se fastidió el desarrollo de hoteles y de turismo en Luquillo, en Fajardo, en Ceiba. Y ese es el otro que falta. Vamos a ver, porque eso va a costar mucho más que los 500 millones que, que sale en convertir la PR3 de donde muere la Ruta 66 hasta Fajardo. Este año va a iniciar la construcción del tramo final, que en realidad son como cuatro o cinco tramos. Son siete kilómetros, o sea, cuatro millas. Pero óigame, óigame tiene más de 20 puentes. Si usted cree que el atirantado era grande, 20 puentes. Cuestión de que usted se pueda meter desde Ponce a Arecibo. Tiene que pasar por la cordillera y las hay. De hecho, una obra de esta naturaleza, la más grande que se había hecho es el, el, lo que hizo Don Luis Ferré y Raymond Watson, que en paz descanse, con lo que es el expreso, la 52 el expreso Luis Ferré. Así que ya saben eso, va a tomar cinco años en términos de cobrar P.A. Por ahora, recuerden que tarde o temprano, claro, esto no va a estar listo hasta dentro de cinco años. Pero tarde o temprano, la mayoría de las carreteras en Puerto Rico van a tener su administración para que le den mantenimiento, van a tener que ser privatizadas. La experiencia con Metropista, tanto en la 22 como en la 5, ha sido excelente, ha sido muy buena, se mantiene ahí. Usted paga el peaje y lo paga con gusto, porque sabe que hay mantenimiento, contrario a obras públicas y carreteras que... No importa el gobierno, esas son dos empresas que son un desastre. Como único yo he visto correr bien el Departamento de Obras Públicas es cuando lo corría eh, el ingeniero Ortiz Hermenegildo o cuando lo corrió Carlos Pequera. Fuera de eso, no, oh, claro, antes de eso, pues cuando estaba Raymond Watson en carretera, era otro cuarto de hora, pero ya se perdió. Así que eh, hoy empiezo con buenas noticias... Porque me parece a mí que esto de estar te que, que, te que, que, te que, te que, criticando a todo. No en ningún lado. Nosotros tenemos que poner las verdes y las maduras. Y en los medios tenemos que ser responsables en cuanto a esto. Hay otra nota que quiero comentar que vale la pena. Y es una nota que tira Noticel. Donde dice: sin apoyo gubernamental. Propuesta para crear un plan de salud nacional, no es nacional, es universal, pero en Noticel nos empujan la república como en todos los medios por ojo, nariz y boca. Es un plan de salud universal. ¿Qué es eso? Eso es que el gobierno le da y le garantiza la salud y ofrece una tarjeta a cambio de deducibles grisorios a los 3.2 millones de ciudadanos que hay en Puerto Rico. Les tengo que recordar que nosotros tenemos una salud semi-socialista. La tarjeta de salud que entregó Rosselló, que hoy se llama Plan Vital, y que combatieron tanto los populares, es precisamente beneficia a cerca de un millón y medio de pacientes o de ciudadanos. La mitad de nuestra población. Y les provee servicios de salud de primer orden dentro, ¿verdad? Como cualquier hijo de vecino, como si fuera una tarjeta privada. Y nos dice Noticel que se han buscado excusas y que si el gobierno, el presupuesto, eh, cuánta barbaridad hay contar de sostener la idea de hacer una medicina socializada. Sí, si todo el mundo tiene una tarjeta de salud, entonces los, los planes, los médicos, los proveedores, los hospitales, todo el mundo tiene que coger y se convierte en un monopolio del Estado y eso es la medicina socializada. Cuando el Estado le diga, no, 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 tú no me puedes cobrar 5 pesos de deducible, ni 20 pesos de deducible, o de copago. Tú, tú no puedes hacer eso. Ahí empiezan a salir los médicos y empiezan a cerrar hospitales. ¿Cuál es la verdadera razón? Bendito. Es fácil. No hay apoyo para un plan de salud universal administrado por el gobierno porque ese plan de salud universal costaría cerca de 6 mil millones más. Es decir, no es solamente darle la tarjeta de salud vital a 1.4 millones, sino que habría que brindarle a el resto de los ciudadanos, que es una población de cerca de 2 millones más o 1.8 millones, eh, darles una tarjeta para servicios más. Los servicios te los... Puerto Rico el pago lo hace el gobierno de Puerto Rico esto por ahí anda una trulla de, de muchachitos eh, médicos que no se enteraron nunca que la medicina en manos de el gobierno aquí en Puerto Rico es un desastre fue un desastre y por eso tenemos la tarjeta Roselló o la tarjeta Vital pero la razón es el costo tenís por favor, pídele a tu periodista que acudan y le pregunten a ACES ¿cuánto costaría darle una tarjeta vital a 1.8 millones más? Y cuando te contesten, te van a contestar exactamente lo que se ha dicho. Costaría 6 mil millones de pesos, como mínimo, y seguiría subiendo. La tarjeta de salud en este momento la paga casi todo el gobierno federal. Hay unos topes y contar con eso cuesta cerca de 4 mil millones de pesos. De manera que hacer una tarjeta para todo el mundo, un plan universal, que es lo que llaman el plan de salud nacional. Por eso es, es una realidad. Y lo segundo. Va a encontrar o sea, el médico que tan salud Se, Se va. ¿Por qué? Porque la, el, el, la salud en Puerto Rico, Pedro José, y yo quería que fuera un derecho. Le dijeron, estás loco, si lo conviertes en un derecho vas a tener que darlo. Y, va, y vas a desbancar, vas a desfondar. Pues sencillamente 6 mil millones de pesos que no los hay. No tenemos. Nos estamos quejando de que no hay dinero para la infraestructura básica. Y esa es la razón por la cual no prospera la idea de un plan de salud. Rosselló hablaba, Pedro Rosselló, eventualmente de la idea de que el gobierno fuera una sola tarjeta y usted la compraba como si fuera un administrador, pero ustedes han visto el problema que hay. Ustedes están viendo las quejas en el Fondo del Seguro del Estado, están viendo las quejas en ACA, las quejas en el cardiovascular, las quejas en el centro médico, las quejas en el hospital de, de Carolina, ustedes los universitarios lo están viendo donde quiera, lo que toca el gobierno lo embarra, lo embarra. Pensar que el gobierno puede hacerlo mejor que la empresa privada es en no entender nuestra historia. Y encima de eso, ¿de dónde tela si la araña no teje? ¿Qué es ¿Cuáles son los factores? Así que con eso les estoy dando las principales noticias del día cuando regreso vamos a hablar de Naranjito y vamos a hablar también de el, la, ¿verdad? el, el, el no lo hagas más que le dieron al alcalde al alcalde de Trujillo Alto, vamos a hablar de los embustes de José Luis Dalmau y vamos a hablar de otro de las noticias que tenemos para hoy que es eh, lo, la demanda para evitar que se firme el contrato con Luma. Hacemos la pausa y regresamos con Denis León. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630. Vamos a hablar un poquitito del de tema que está caliente y la verdad que es honesto la manera en que el Nuevo Día ha trabajado el tema y la prensa del puente atirantado de Naranjito. Es un puente que estaba en diseño por década los naranjiteños saben exactamente en naranjito es un pueblo pegado a, a, a un monte bastante aislado aunque queda cerca de bayamón eh, por porque las carreteras son, eran terribles y se habló de ese puente sustituyendo el viejo yo recuerdo que desde los 70 se hablaba de naranjito el puente como se hablaba del conector en sidra que si sí la mató, y otros de nuevo, y los sidreños cogieron, siempre el Partido Popular ha tenido a sidra en el piso, y entonces construyen y meten, eh, siguen votando populares, particularmente Naranjito. Lo, el diseño y la eh, que se le otorga a las piedras construction eh, se hace durante la época de Sila Calderón y se comienza durante la época de Sila Calderón. Una de las críticas más grandes que ha tenido el Departamento de Obras Públicas y Carretera es lo, lo poco que inspeccionan y fiscalizan las construcciones que otorgan. Y tomó casi 5 o 6 años hacer el puente. En el año 18 todavía faltaban unas partes por completar y el caníbal que estaba ya acusado federalmente, empezó a fastidiar, fastidiar, porque él quería esos votos para ganar, para ver si no cogía la pela de 230 mil votos que le dio Fortuño y fuerza la apertura. La construcción del puente, en su mayoría, se hizo bajo la época de Aníbal Acevedo Vila. Y no es hasta después que empieza el puente a usarse en el 2009, bajo Fortuño que se encuentran una serie de desperfectos estructurales. Hoy sale que metieron hasta cartón de relleno. ¿Cuánta va? La cuestión es que a los años, pocos años, de empezar el puente, ustedes recordarán, lo tuvieron que cejar, entonces lo limitaron a un solo carril y ahora encima de eso está, tiene unos problemas estructurales serios. El puente el puente costó hace millones de dólares y... Eh, Nada más se necesitan 25 millones de dólares. El juego aquí es que el Nuevo Día plantea esto sin pedir referencia alguna ni exigir cuenta alguna a los dos gobernantes que son responsables de ese puente. Tanto a Sila Calderón, que hizo las especificaciones y comenzó la construcción, y a Aníbal Acevedo Vila, cuya incumbencia terminó el puente y por qué no lo hacen en gran sentido porque son dios, dioses de un dios menor la prensa ni tan siquiera los toca y a menos aníbal que es miembro de la clase periodística ahora porque tiene licencia de analista en el canal 11 y no lo tocan pero el problema no es echarle la culpa ni a Pierluisi, que no tuvo nada que ver ni los roselló que no tuvieron nada que ver con eso de hecho. Hay que recordar varias cosas. Cuando Roselló trató de hacer grandes estructuras, el Partido Popular quería demolerlas todas. El superacueducto, el choliseo, el, el tren urbano, el, todo lo que es el parque del milenio, todo eso. El Partido Popular toda la vida ha sido una rémora. Y el problema con Naranjito es que esta no es la única porqueriza que le ha hecho el Partido Popular, hasta el coliseo, que, costó, que no usan, que está abandonado, más de 20 millones de dólares gastados entre el Coliseo y el Puente de los Tirantes. Hay, sin tocar nada más, en Naranjito votado 55 millones de pesos. Pero eso no lo dicen, no lo hablan. Y a quien tienen que preguntarle esto no es solamente a Aníbal Acevedo Vilá y a Sila Calderón. Hay que preguntarle a los senadores Gretchen Hau al senador también, el, el rey también que existe, que está en eso, porque son los senadores y además a Yamari Torres, que es la, la representante de distrito. Alberto Torres pregunta por qué el pueblo de Naranjito, que es un pueblo popular, ahí ganó al Delgado Altieri, tiene un alcalde PNP, pero por otras razones vota completo popular ese pueblo. Eh, porque tiene es la ruina o sea es el naranja dulce limón partido del partido popular son preguntas fundamentales quién dona quién supervisó por qué no lo hicieron ah pero como son populares y son los dioses de esta tierra y la cochina prensa puertorriqueña no toca a los populares ahí está Denis Lebron empiezo contigo Denis muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes a Fabio. Buenas tardes a
1: todos los que nos escuchan. Pues esto es la primera vez, Luis, que se toma una obra de, de mano hecha de obra entre comillas, ¿verdad? No, están, no me están viendo. Eh, de parte del Partido Popular, que que le explotan 25.000 mil revoluciones como este y vienen y le tiran siempre la culpa al PNT. Dicen, ah, no, mira, fue idea del PNP y el Partido Popular se vio forzado a hacer lo que eso es lo que yo he visto escrito por ahí. En las redes yo me quedé, o sea, yo me quedé patidifuso, o sea, la, mira lo que yo he leído, Luis, que el puente fue idea de Pedro Roselló González y que él, él le dio, dale que tal, dale que tal con ese puente, que por eso eh, prácticamente Sila y Aníbal se dieron en la obligación de hacer el puente. O sea, yo he sabido leer. Esa
0: idiotez en redes sociales. Bueno, o sea, es pero increíble. es que esos estúpidos no entienden que fueron los ambientalistas del Partido Popular el que los que se opusieron a la extensión de la ruta 66. La ruta 66 costó casi un 50% más de lo estimado por los pleitos que llevaron y a final de cuentas no se Exacto. completó por el Partido Popular y los socialistas que dijeron: No, esto llega hasta GeoGrande y se acabó.
1: ¿Tú te acuerdas de eso? Nosotros, Lucas 86, hablemos de Supertubo y de unas cuantas
0: cosas más. Sí, son muchos más. Son muchos más. Eh, es, a, yo quiero. O sea, aquí lo que visto, hay, hay una historia detrás de uh -huh. la historia. Hoy, la portada del Nuevo Día, Denise, es: ciudadanos toman iniciativas eh, especialmente contra. Gente. Ponen a un independentista hacer el comentario y entonces tocan uno de los temas, es un señor que está construyendo una familia, una piscina en su propiedad, donde tiene su patio y dicen que invade la Cueva del Indio porque Eliezer Molina lo saca. El problema aquí es, Puerto Rico no echa para adelante, primero por el terrorismo ambiental nutrido por los propios periódicos y telediarios y segundo por uh -huh. el lo que es el síndrome de mi barrio no o en mi patio no, se llévenselo para otro lado y van los socialistas meten tejor en las, en las comunidades, tienen organizadores en las comunidades y montan eso. Son por eso es que estamos como estamos. Sin embargo la obra grande, lo que se vota, Denis, no lo tocan, no uh -huh. lo tocan. Uh -huh. Uh -huh.
1: Si vamos a hablar de obras grandes que no se tocan y, y que se desperdició mucho dinero, vamos a hablar, por ejemplo, de, de las fam la famosas comunidades especiales. Yes. ¿Cuánto no se sí, supone que se fue ahí? ¿Y Mil qué millones. se hizo al final con esa comunidad pues, ¿y, cuan ¿Y qué al final se logró con esa comunidad especial? ¿Se logró Mi... el, el propósito?
0: Yo no, te puedo decir lo siguiente, Denise. O sea, esto es una desfachatez y yo puedo entender que los periodistas no quieran sabes entre el periodismo Aníbal es un dios sagrado no lo tocan pero hay unas cosas que sabes tú no puedes tú no puedes obviar y eso se hizo en el turno en la guardia la con el poder de esos 12 gobernadores del de, de Partido Popular uh -huh. y ahora lo que pretenden hacer es tratar de correr diciendo ah demanda a la piedra de construcción pues tú demandas a las piedra construction por 30 millones de pesos, lo que va a pasar es que se va a la quiebra y se acabó. Cogiste fulinga. Eh, la solución no es eso, es evitar que esto vuelva a ocurrir. Ese puente o lo Exacto. demuelen o hay que construir uno nuevo. Es una de dos, porque Naranjito no puede seguir fastidiado. Naranjito no puede seguir eh, cogiendo proyectos. Mira el Coliseo. El Coliseo está allí. Da vergüenza cuando uh -huh. tú vas subiendo. Tan lindo que es Naranjito, uh -huh. pegado en la falda, hacía hacia arriba, tú lo ves, Naranjito tiene, es parte de la Ruta del Lechón, es parte de, tiene excelentes restaurantes en Naranjito, y, y no los tocan, no los tocan, ahí de hecho, tú sabes que celebramos ahí nuestra fiesta de Navidad siempre, uh -huh. Denise. Sí, por eso vi el
1: Coliseo.
0: ¿Ah? Por eso viste el
1: Coliseo.
0: Eh, y tú sí. dices, el diablo, sí. pues, ¿por qué ¿te no te lo demuelen? Lo no es es lo demuelen. Horrible, ah, es que porque no. Se... Se queda ahí como una gran obra. Como una gran obra. Fíjate, los gobernadores PNP son los que hacen infraestructura. Ferré, la autopista. Uh -huh. de Después vino Romero. Empezaron con, la 50, con la, lo que es el, el Expreso del Norte. Después completaron. Es el PNP el que ha hecho el superacueducto el Choliceo, el Partido Popular entonces no hace nada todo lo que hace es op oponerse a todo y entonces echa culpa, ah la culpa es de Pierluisi eh, la culpa es de Rosselló ¿Qué diablos tiene que ver Rosselló con esto como tú dijiste uh
1: -huh. Déjame... que a lo mejor en un momento dado, no sé porque yo no recuerdo haberlo leído que a lo mejor en un momento dado él llegó a hablar de la idea de un puente en naranjito, eso podría ser pero de ahí a que él haya impulsado el proyecto, haya dejado el proyecto haciéndose, como pasó con el caso de, de Choliseo, que sí se sabe que lo hizo, el Supertubo, el Centro de Convenciones, esas son obras de, de Pedro Roselló que ya estaban prácticamente acá, acabadas cuando la llegó al poder. Y la última gran obra que,
0: que hizo el Partido Popular de Infraestructura fue el Puente Moscoso, que fue con Hernández Colón, tú lo sabes. Eso fue prácticamente, recuerdo. yo no recuerdo otro, Sila, ¿qué tú recuerdas que haya uh -huh. hecho Sila? Nada, explotar comunidades espe especiales. Barata, ¿Qué la hizo la el Caníbal? Ya, el, el, el caníbal lo que no hizo fue, entre Sila y de Caníbal de nos de mataron de con impuestos. ¿Qué dejó a, Gabi, uh -huh. a Gapito para la autoridad? Nada. Absolutamente y nada. Y entonces dirán, y bueno, pero pues tú, tú criticas a Alejandro García Padilla. Bueno, él, él podrá estar en la estación, pero no deja de ser exgobernador. Ni deja de. Uh ni, ni es excusa para el que esté en los medios no los eleva de, de responder por lo que hizo o no hizo eso es una realidad igual que los Rosselló es una realidad, tú no puedes dejar surge algo así y, y, y le das duro eh, también te tengo otra nota, tuviste viste que, que sí. los presidentes legislativos demandando para impedir el contrato de... de es increíble esta esta cuestión, el contrato de Luma. ¿Qué te parece?
1: Los presidentes legislativos demandando para... Ah, está bien, la, la ya tú sabrás lo que va a hacer la Junta de <ríe> Y la jueza ahí también, porque es que eh, eh, Luma no está ahí. Porque es que la, la gente tiene que entender, Luis, y se lo tenemos que recordar. Porque acuérdate, cada vez que estamos hablando aquí, alguien nuevo nos está escuchando y además hay datos que podemos dar que aunque nosotros creamos que todo el mundo lo sabe, o ya lo sabe, no lo sabe, no lo sabe no lo entiende bien. Luma fue traído por la Junta con la banda de la juez Suel. No es idea de piel disciplina, si, si no escogió a Luma, ah, si me gustó Luma, ya fui y se... Hice, hice... Pregue con Luma, hablé con Fulano, con Sotano Pérez, que me gustó El contrato Luma, ya gustan, estaba gustan,
0: otorgado ¿no? cuando, cuando llegó Pia Luisi.
1: Correcto. Es, eso, fue de, eso fue destinado por la Junta de Control Fiscal. Y hay que explicarle a la gente que la Junta de Control Fiscal está por encima de lo que pueda determinar el gobernador. ¿Por qué? Porque está... ¿Sabes por qué hay que explicárselo? Porque está en la, la prensa, como tú dices, diciendo lo que no es siempre diciendo que Pierluisi es el que tiene la culpa que Pierluisi trajo a Luma, que se propuso a Luma que este impuso a Luma
0: no eso
1: fue está
0: por que eso, es pero como Luis lo repiten tantas veces el embuste se convierte con en verdad esa es la tragedia pues de Puerto exactamente,
1: Rico. por eso tenemos que contrarrestarlo pues la realidad es que Luma está ahí porque este, la Junta lo, lo impuso y qué es lo que quiero explicarles a ustedes con esto bueno que los presidentes camerales pff, tendrán poco o ningún éxito ahí suerte con eso para los presidentes camerales porque es que la realidad es que esto no no es idea de esto no es una cuestión del, del gobierno acá del gobierno estatal no todo esto se da. contra todo lo humano lo da la junta
0: además yo es como ellos
1: piensan en contra
0: de, de la Junta no tienen injerencia sobre ese tema es un contrato Todo que recto, se otorga
1: porque a por era. virtud
0: federal eh, y en una agencia que viene obligada a otorgarla, que es Energía Eléctrica. Es, es una es, es demencial toda esta propaganda, trabajar todos los días. Yo te lo digo, Danis. Yo Hasta. paso horas oyendo radio y, y leyendo los periódicos de Puerto Rico y Mira, todos yo, los yo días una, se hace más empinada y más difícil. Son tantos uh -huh. los bulos las media informaciones todo o sea, te dejan información básica afuera eh, yo te dije el, el ejemplo de esa historia de Noticel, que coge las vistas públicas y la razón por la cual no hay un sistema de salud universal en Puerto Rico es por el costo, porque nos desfondaríamos tendríamos que entregarle el presupuesto completo a pagar y todo y con eso, la otra solución es, yo quiero en vez de tener teniendo que bregar como tienen que bregar muchas veces con el fondo, con, con una entidad estatal para que les pague para que les pague, el gobierno es como el crimen, no paga, siempre es así, no importa el partido uh -huh. que, que uh -huh. tengan, tú sabes que eso ha sido así bueno Denis gracias por estar conmigo en el día de hoy, hoy Fabiola está en Cita Médica Así que gracias por acompañarme falta. Mis amigos Qué son bonito. las 12 y 54 minutos de la tarde Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón En noti 1630